0: Vamos lá, Salmo 127. Eu quero acabar antes de uma e meia. Eu gosto desse riso nervoso. Ai, oh, meu Deus. Quando ele não vem, eu sinto falta. Salmo 127. Eu tenho quase meia hora. Quanto tempo que me deram? Meu Deus, está muito tempo. Mas eu vou usar quase tudo. Queria abençoar você. Esse mês, os olhares da igreja estão sobre a família. De uma maneira especial. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre elos geracionais, sobre o que está para frente, sobre como ligar hoje para amanhã, nossa família para frente. E eu queria deitar os olhos junto com você nesse Salmo 127. É um salmo de romagem, é um salmo que era cantado pelo povo indo para Jerusalém para celebrar as festas de liberdade, não festas religiosas. Esses é, 14 salmos aí, do 120 até. 134, 15 Salmos, né? Eles falam sobre essa essa realidade de ser livre. E a ênfase desse Salmo 127 que eu queria passar para nós, para que Deus nos abençoe como família. Amém? Fala, pastor, eu não sou casado. Abençoa a sua família que vem. Para quem já tem é remédio, para quem não tem é vacina, pega aí, meu irmão. Que Deus te abençoe. Salmo 127. Vamos ler? Vou ler o salmo todo, é uma quantidade enorme de cinco versículos. Esses salmos de Romagem eram salmos curtos mesmo, tirando o 132, que é mais nervoso. Os outros são salmos curtos, 5, 6, 7, 8 versículos, que era para o povo decorar e ir cantando ao longo da viagem. Cada um deles lembrando uma coisa importante, eles viajavam em famílias, ou clãs. Né? Então, eles cantavam junto com suas famílias. E o Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando for enfrentar os seus inimigos à porta ou no tribunal. Na porta da cidade é que funcionavam os tribunais. Os juízes ficavam lá sentados, e lá que eles faziam as, as demandas jurídicas. Os anciãos faziam essa... Essa leitura. Esse salmo, irmãos, trata de uma coisa muito importante para nós, que eu vou chamar de linha de suprimento. Os nossos queridos pilotos que atuaram durante a Segunda Guerra eram pilotos de primeira linha, capitães, majores, e eles formaram uma, um grupo de ataque chamado Sentapua, com aviões americanos P-40. Você notou que eu gosto de guerra essas coisas, né, é que eu lesse, né? Aí eles atuaram na guerra numa especialidade. Uma especialidade. O avião que eles tinham não era um avião de, de, de caça, no sentido de lutar com outro avião. Era um avião mais pesado, de bombardeiro, E eles eram especialistas, se especializaram nisso, em cortar a linha de suprimento do inimigo. Eles atuavam. Normalmente, a linha de suprimento vai ia por caminhões ou por aviões ou por navios. É onde você liga lá atrás, com a guerra lá na frente, o front, levando comida, levando água, levando armas, levando munição. Ou seja, você supre a frente de combate. Não adianta uma tropa maravilhosa lá na frente que não está comendo, que não está bebendo água, que não recebe munição. Os alemães começaram a enfraquecer no final da guerra, e foram vencidos porque não tinham mais linha de suprimento. Então, os tanques de guerra não podiam repor peças estragadas, não é? eles não conseguiam alimentar a tropa lá na frente, ficaram com alimentação escassa e começaram a enfraquecer. Irmãos, uma das especialidades do inimigo é cortar, ou tentar cortar, nossas linhas de suprimento. Ou seja, aquilo que liga o que nós precisamos atrás para suprir lá na frente e a gente caminhar e a gente ter vitória. E esse Salmo 127, ele trabalha esse tema, que ali aqui diz: "O Senhor supre aos seus amados". Não é os vencedores, não é os que merecem. Não é aos consagrados, aqueles que ele ama. E a Bíblia diz que Deus ama todos nós. E a grande promessa desse salmo, e essa promessa que eu quero pôr no seu coração, é que o Senhor vai manter a linha de suprimento da nossa família funcionando. A linha de suprimento da sua alma funcionando. Porque se Deus nos suprir do que nós precisamos, a gente tem força lá na frente. Amém? Amém o povo é mais perto do céu também? Amém? Amém? Não é? Nós também aqui embaixo. Nós vamos chegar lá. O inimigo não pode atuar na nossa linha de suprimento. É uma ilusão se achar que o inimigo vai atacar você lá na frente. Ele vai tentar interromper que não chegue na frente o que você precisa. E ele às vezes atua na família cortando as linhas de suprimento. Aí o diálogo não chega lá na frente. O perdão não chega lá na frente. A motivação não chega. A cooperação não chega. E a gente tem que viver do que tem. E o que tem vai acabando. E quando acabar você entra em colapso. Quando os Estados Unidos atacou o, o Iraque, em Bagdá, encontrou uma tropa de soldados esfomeados. Sem nenhuma motivação. Os americanos ficaram assustados, porque os soldados lá de, da, da tropa é, iraquiana, lá principalmente de Bagdá, vinham correndo, largaram as armas, e vinham correndo, pedindo comida. Eles não tinham suprimento. Porque os Estados Unidos não atacou a tropa, atacou as linhas de suprimento iraquianas. Não chegava nada. Irmão, o inimigo, às vezes, larga a gente para lá. E você acha que sua vida está boa, que está tudo funcionando, mas ele está cortando a linha de suprimento. Ele está cortando a linha de suprimento. E daqui a pouco você olha e fala, meu Deus, não tem mais para repor. E aí o Salmo fala as duas sensações horríveis quando a linha de suprimento está afetada. Primeiro é em vão. Duas vezes ele fala no Salmo. Você leu isso aí comigo? É em vão edifica. É em vão vigia. Sabe o que é em vão? É chegar no final. Sabe o e falar assim, não valeu a pena. Não valeu a pena. Trabalhei tanto, esforcei tanto, procurei a pessoa, me pedi perdão, expliquei tudo... Não adiantou nada. Você já teve essa sensação na sua vida? Hein? Ou só eu que tive esse negócio já? É, tem um, um ditado popular que fala nadou, nadou e morreu na praia. Agora, pior que em vão, é inútil. Que fala aqui. Em vão, meu irmão, pelo menos você fez alguma coisa. Inútil é ficar ruim desde o início. Começou errado. É você virar a pessoa e falar, isso é inútil. Não adianta nada. Não adianta você fazer. A Bíblia está dizendo que quando a linha de suprimento da família é afetada, e esse é um salmo para a família. Porque aqui você precisa entender, na cultura judaica, as três leituras que ele faz aqui, que o judeu lendo isso aqui, ele entende na hora. Quando fala em família, casa. Casa para o judeu é a família. Para nós, casa é casa mesmo. Passa lá em casa, não é assim? Vai lá em casa. O judeu não, é a casa de José. Entendeu? É a casa de fulano. É a casa, não é? O que, que o nosso querido Josué disse? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É família. Quando fala em cidade aqui, sentinela que olhava a aldeia, é a vida da família fora da casa. Entendeu isso aí? é comercializar, é ir lá comprar remédio, é quando dentro da casa é edificar, fora da casa é a proteção, essa é a grande mensagem aqui, sabe, ele fala sobre filhos, porque você não tem ideia para o judeu a importância de ter o herdeiro, de ter alguém para dar continuidade, você não tem ideia, você não tem ideia como para o judeu é importante continuar. Que é sobre isso que nós estamos sendo desafiados hoje. Os elos geracionais. A frente. Como é que vai ser para frente? frente? É o que vai ser dos meus filhos? O que, que vai ser da minha história neles? Não é herança não, irmão. Herança é o que você deixa para os filhos. Eu estou falando de legado. É o que você deixou nos filhos. Sabe por que, é que muitos filhos perdem a herança? Porque o legado É ruim. O pai era irresponsável, mentiroso, abandonava a família, mas era rico. Aí ele deixa para os filhos um monte de imóveis, um monte de, de dinheiro, mas o filho tem o um legado. O filho é irresponsável, é mentiroso e não liga para a família. Quando o legado é ruim, a herança é destruída. Está entendendo o que eu estou falando? Por isso que muitas heranças são perdidas, porque o legado não é bom. Paulo falava sobre Timóteo, a fé que habitou na sua avó, passou para sua mãe, agora chegou em você. Que coisa, gente. Isso é legado. Seus filhos podem falar o que for, mas vai olhar para o pai e para a mãe e falar assim, amaram a Deus e tinham fé. Me passaram isso. Na minha casa se falava de Deus todos os dias. Amém? Não é sobre Deus, não. De Deus. Ah, sobre Deus. Existe aí um Deus? Não. De Deus. Ele está conosco. Vamos orar. Vamos buscar isso. Minha filha, pede de Deus. Meu filho, Deus vai te ajudar. Irmãos, falar de Deus dentro de casa. Deus não é visita na casa. Amém? Deus anda lá. Ele anda naquela casa. Quero abençoar você com, com essas coisas que o salmo assenta para a linha de suprimento ser mantida. E nossos filhos lá na frente terem. O é que fala de Davi? Fui moço e hoje sou velho. Nunca vi o quê? Um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. A descendência não empobreceu, irmãos. É isso que o texto está dizendo ali. Não empobreceu. Eu espero em Deus que a minha descendência não empobreça. Como pessoa, como ser humano. Depois que a gente faz 50 anos, eu fiz outro dia, a gente começa a olhar os amigos e a história dele. Por isso que a gente fica mais triste quando vai ficando mais velho. Porque você olha para trás e fala, gente, essa pessoa era tão boa. Tinha uma família tão boa. Eu lembro dele lá na igreja comigo. Aí você olha como é que ele está hoje, acabando, destruído, sem linha de suprimento, morrendo na frente de combate, secando... Aí você faz uma leitura assim, ampla, entendeu como é que é? O jovem não, o jovem conhece ali, pontual, momentâneo. Está vendo a pessoa, a gente está vendo a pessoa e a história. Alguns alegram a gente, outros entristecem a gente, não é verdade? É a história. Fala, meu Deus, nem é triste causa da pessoa, triste com o histórico. Para onde a vida dela foi? E para onde podia ter ido? Três bênçãos que era sentar no seu coração. Vamos pegar aí? Para a linha de suprimento. Supre aos seus amados. Enquanto dorme, descanso bom. Amém? Descanso bom. Que tem descanso quem que ainda não descansa. Né? Tem pessoa que dorme, mas não descansa. Dorme preocupado, dorme com o olho só. Né? O marido de uma irmã que estava numa crise de depressão muito grande falou, pastor, dormi essa noite com o olho só. O outro olho estava aberto, vendo a esposa. Quantas vezes nós temos que dormir com o olho só, meu irmão? Misericórdia. É ou não é? Olha a primeira benção. Se o Senhor não edificar, não adianta. Não adianta edificar sem Ele. Dentro da casa, a benção que Deus vai nos dar é a linha de suprimento da família continuar construindo, edificando. Amém? A gente tem problema? Tem. Se tem alguma família aqui que não tem problema, morreu e não sabe. É um zumbi. Todos temos problema. No mundo tereis? Está escrito. Não tem jeito. Mas o que Deus promete para nós, para dentro, para a gente ter para frente, é não parar de edificar. O Senhor fala, eu vou te ajudar a construir. Construir em cima do que você está vivendo. Te dar livramento. Te dar uma outra oportunidade. Eu vou construir sobre a sua história. A família não vai parar. Recebe essa benção aí. Para dentro, nossa família precisa é que as coisas funcionem. Muita gente levantou aqui para orar. Para que Deus abençoe e as coisas funcionem. Na vida dos filhos, na vida da gente, na nossa história. É ou não é verdade? Funcione, os relacionamentos funcionam na família A esposa funcione bem, o marido funcione bem Aquilo que a gente não dá conta, Deus vai lá e faz funcionar Aquilo que eu não dou conta de resolver, Deus me ajuda e me livra de mim mesmo Davi era inteligente demais Davi tinha uma inteligência bíblica, irmãos, fantástica Davi sabia ler o coração de Deus Tem uma oração de Davi no Salmo que fala assim Senhor, leva-me para uma rocha mais alta que eu Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, me protege de mim. Me põe num lugar que eu não me alcance. Amém? Coisa boa. Tem hora que Deus tem que proteger a gente da gente. O inimigo não mora do lado, não. Mora dentro. Saiu agora é essa, o negócio do inimigo. Tem que filme, né? O homem do Lado. Não? Está dentro, meu irmão. Nessa cabeça nossa esquisita. Nesses pensamentos que os anjos tudo vira de costas. Do nada assim, dá umas ideias. Só eu que tenho isso, vocês têm também. Irmão, das profundezas vem umas coisas e fala, sai pensamento capeta. Afasta dessa mente que não te pertence. Tem umas coisas assim, uns negócios esquisitos. Uma vontade estranha. A gente levanta de manhã e fala assim, eu me segura que hoje eu vou pecar. Hoje, 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 eu, hoje eu levantei disposto a quebrar tudo. Aí o anjo olha para e fala, quebra nada, meu filho. Já está todo travado aí. Esse é o dia que o Senhor fez. Você vai escapar dEle. O Senhor é quem te guarda. Amém? Guarda da gente mesmo. Muitas vezes. O maior inimigo está dentro de nós. E o Senhor nos ajuda. Não vai parar. Vai funcionar. Meu Deus, preciso de uma benção para minha filha, para o meu filho. Precisa acontecer alguma coisa. Deus fala, vamos construir. Vamos pôr em cima disso. Mais isso. Mais isso. Mais isso. Para fora, a família na cidade, a família vivendo sua vida, Deus precisa nos proteger. Amém? Por melhor que seja o sentinela, escapa alguma coisa, passa algum inimigo. Por mais que você cuide bem das coisas da sua casa, cuide bem da história dos seus filhos, cuide bem do que vai acontecer para frente, alguma coisa escapa, irmãos. Alguma coisa passa. Alguma coisa passou debaixo da gente assim, não vimos? Mas o Senhor diz, eu vou proteger junto. E não vai ser em vão. Quero profetizar para a nossa família. Construção para dentro. Proteção para fora. Recebe isso aí hoje de manhã? E a terceira coisa, Deus precisa nos suprir. É que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Eles têm que ser lançados, irmãos. Encaminhados para a vida. Isso é muito difícil. A gente gosta de guardar a flecha na aljava, ou não é verdade? As mães, então, para mostrar as flechas para os outros. Tem mãe que vira de costas, olha o flechão. Olha a pena, olha a pena, olha a beleza da pena. Mãe não é assim? Mãe não apresenta filho, não, apresenta meu filho. né? Fui pregar ontem de manhã num congresso, e o irmão que estava na porta falou assim, ô oh, pastor, aquela ali é fulana. Ó. Né? Falei, ah, é, é, a esposa. Aí eu cheguei perto dela e falei assim, já conheceu o meu marido? Ele é dela, ela, assim, não sei se é dele. Ele apresenta a esposa, ela apresentou o meu marido. É? Aquele prazer de mostrar as flechas, tem que lançar. E aí nós precisamos de duas bênçãos. E aqui o Senhor vai nos suprir com isso. Primeiro, força para lançar essa flecha longe. Para ser muito mais que nós, chegar muito mais longe que nós chegamos. João fala na terceira carta que a alegria dele é que saber que os filhos estão crescendo e estão ficando até melhores que ele. Meu irmão, se alguém que anda comigo só chegar na altura que eu cheguei, eu não mudei nada na vida dele. Nada. Ele tem que subir na minha convivência com ele, para ele ver mais longe e caminhar mais. Quem está andando comigo tem que ficar muito melhor do que eu, senão não adianta. E, e você nota isso na família, quando Deus abençoa, os filhos vão ficando melhores que os pais. Vão tendo uma vida mais mansa, né? Você já notou isso? Mais facilidade, é ou não é? Você só andou de ônibus depois de 20 anos, seu filho nunca andou de ônibus. Quando você não pode levar, ele pega Uber. Na minha época tinha Uber. Que Uber, meu filho? Tinha, opa, o ônibus já foi. Hoje tem Uber. Na minha época tinha, opa. Não tinha essa conversa. Pegar táxi, irmão. Se eu virasse pro meu pai e falasse, vou pegar um táxi. Ele fala, o que, que o táxi te fez que você vai pegar ele? Era um ônibus, meu irmão. Hoje os filhos, têm, você notou que seus filhos, você olha a vida que você teve. Aí você olha a vida que seu pai teve. Aí olha a vida que seu avô teve, aí você chora. que tem que ir melhorando. É força para lançar esses meninos nesse mundo. Mas Deus precisa dar junto para nós precisamos. Amém? Para a gente não atirar para o lado errado. Para não jogar flecha no mato. Não jogar flecha no pântano. Deus precisa nos dar força e precisão. Então nessa manhã, para que para frente seja benção bênção. Que Deus te supra com construção, com funcionamento para dentro. Que Deus abençoe sua casa com proteção para fora. E que Deus abençoe nossos filhos, nos dando força e sabedoria. Recebe essa benção hoje de manhã? Vamos ficar de pé e vamos orar? Que daqui dois minutos vai haver uma invasão. Esse povo que eu estou falando deles virá sobre nós. Hein? É ou não é verdade? Então vamos orar. Pastor Léo, vem cá orar por nós.
1: Vamos orar, queridos. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor nessa manhã. Pai, muito obrigado, Deus, pela palavra ministrada. Ó oh Deus, nós, nós precisamos entender, ó oh Deus, isso, como o pastor Zezinho falou ao final. Ó oh Deus, que os nossos filhos, ó oh Deus, que o Senhor tem nos dado, sejam melhores do que nós. Ó oh Deus, aplica aí, Deus, esse entendimento no nosso coração. Ó oh Deus, nos capacita, Deus, a diminuirmos as distâncias, Deus, entre as gerações. Nos dá esse coração, Deus, nos dá essa, nos faça, Deus, construtores de pontes. Ó oh Deus, nos, nos faça derrubadores de muros. Ó oh Deus, para que a bênção se estabeleça sobre a nossa casa, sobre as nossas gerações ó oh, Deus, que os pais que aqui estão, Deus, os avós que aqui estão, ó oh, Deus, tenham seus olhos abertos para essa realidade, ó oh, Deus, que eles são parte importante, ó oh, Deus, para produzir vida, ó oh, Deus, naqueles que estão chegando, ó oh, Deus, abre os olhos dos filhos que aqui estão, Deus, para que eles entendam também essa mensagem, ó oh, Deus, que eles fazem parte de um processo geracional, ó oh, Deus, eles podem sim aprender com os mais velhos, eles devem inclusive aprender com os mais velhos, e também devem, Deus, participar desse crescimento, Deus, que nós estamos envolvidos, todos nós Pai os novos, os filhos, os jovens e os velhos, abre o nosso entendimento, abençoa a nossa família é a minha oração em nome de Jesus amém queridos, amém